0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hi Christoph, guten Hallo Morgen. Guten
2: Morgen. Das, das erste Mal,
1: dass ich angefangen habe heute. Ja, das kann man doch mal sehen, ja Fortschritt. Seit August und endlich fange ich mal an. Ja, Wie geht's dir?
2: Mir geht's äh, ziemlich gut. Ich hatte tatsächlich eine Woche Urlaub.
1: Oh, schön. Wo warst du?
2: Ich war mit meiner Tochter Skifahren in den Bayerischen Alpen. Die hatte nämlich in ihrer Berliner Schule hat die so besondere Schulferien und das fiel nicht in die normalen Schulferien. Deswegen habe ich eine Woche mit dir Urlaub gemacht.
1: Schön. Ich fahre auch bald äh, Skilaufen, beziehungsweise ich war Snowboard.
2: Du fährst Snowboard. Wo fahrt ja. ihr hin?
1: Ähm, wir fahren in der Nähe von der Zugspitze immer Ski. Und das eigentlich schon seit ich ganz klein bin. Deswegen freue ich freu mich da total drauf. Das ist so unsere Familientradition, die wir uns beibehalten haben über die Jahre.
2: Wir waren auch in der Nähe der Zugspitze in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Und äh, sie ist 13. Ich habe eine ganze Menge Spiele gespielt. Also vier, gespielt? Ge <lacht> vier gewinnt Vier gewinnt. Heckmeck ja. und Skipbo. Ähm, ja, das
1: mag ich auch. Das haben wir auch ganz oft gespielt in und meiner ich Zeit Ich bin in durchgehend München.
2: geschlagen worden. Das ja? also muss ich wirklich sagen. Also zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin nicht der Skipbo-Meister und auch nicht der Heckmeck-Meister. Wer das kennt, das ist wirklich ein gutes Spiel. Aber Vier gewinnt, da habe ich jetzt ähm, tatsächlich Ehrgeiz entwickelt. Wir wollen ja hier nicht über Urlaub reden. Ja, <lacht>
1: sondern über Technologien und Innovationen. Richtig. Du hast neulich ähm, auf LinkedIn einen Post darüber gemacht, welche Technologien du im Alltag benutzt oder welche Technologien dir den Alltag vereinfachen. Ähm, welche waren das? Magst du das nochmal hier erzählen?
2: Ja, ich bin eigentlich gar kein früher Smart Home Adapter, aber ich habe doch jetzt meine Anwendungen gefunden, die mir helfen. Zum Beispiel bei der Heizung. Ich hatte ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass ich alle Heizkörper mit Tado-Thermostaten ausgerüstet habe, die Fissmann heizanlage jetzt auch per Fernsteuerung. Das spart tatsächlich gegenüber dem Vorjahr 30 bis 70 Prozent Gas. Und in dieser Woche habe ich wieder ganz besonders gemerkt, verreist mit der Tochter zu Hause, konnte die Temperatur ein bisschen reduziert werden. Das spart doch wirklich viel Gas. Und die einen Apps, die mir helfen, das zweite, Parken... Ich ich frage mich immer über Parkhäuser, weil man <lacht> hat ja dann nie das Geld da oder die Kreditkartenzahlung funktioniert nicht. Billiger werden sie jetzt nicht durch die. App, die ich mir heruntergeladen habe, Core Flow heißt die, mhm. ja, sondern es wird einfach einfacher. Man kann die Schranke jetzt mit dem Handy öffnen.
1: Und man spart relativ viel Zeit, oder? Also ich äh, mag es immer gar nicht, wie lange ich einen Parkplatz suchen muss.
2: Ja, ich hatte jetzt eine Statistik gefunden Inrix, Rix. Die Beratung hat ausgerechnet, dass Autofahrer im Schnitt 41 Stunden im Jahr mit der Suche nach Parkplätzen verbringen. Das kostet natürlich jetzt nicht Geld, aber das kostet viel Zeit und Nerven. Und mit der App kommt man eben nochmal schneller und einfacher rein, als man das ohne App Tut. Mhm. Ja, und ich liebe meine AirTags. Ich habe <lacht> mittlerweile, glaube ich, zwölf im Einsatz.
1: Ja, du hast mir was erzählt, das fand ich super schlau, muss ich wirklich mal zugeben. Also hier, kleines Lob an dich. Äh, <lacht> und zwar hast du deine... <lacht> <Ü northeast lacht> ja, genau. Äh, du hast deine AirTags ähm, auch bei wichtigen Dokumenten, oder? Weil, ich ja. meine, kennt es ja, dass man so seinen Reisepass oder sowas von einer Reise mal total hektisch und panisch sucht und dann einfach den Reisepass in eine Tüte und einen AirTag mit rein. Das fand ich mhm. ziemlich, ziemlich schlau.
2: Ja, eine, eine kleine... Ja, Gefriertüte, den Reisepass ja. und einen Airtag dazu und schon weiß man immer, wo der Reisepass ist. Ja. Und manchmal findet man ihn ja wirklich nicht. Und dann ist es ja. wirklich hilfreich, dass der Airtag da dran ist. Ich habe es jetzt an jedem Schlüssel, ich habe es in jedem Koffer, ich habe es auch in die, ins Auto reingesteckt, weil Vielleicht wird es mal geklaut und jetzt ist der Airtag in dem Auto versteckt und jetzt kann ich das Auto ah, dann wiederfinden. Das wissen
1: jetzt aber natürlich alle. Also. <lacht> aber ja, jetzt wird es also, noch weniger geklaut. Jetzt wird es noch
2: weniger geklaut und ich habe ihn gut versteckt. Also wer mein Auto klauen möchte, der Airtag ist gut versteckt. Du müsst ihn äh, sozusagen dann auch mal finden, wobei das mit dem Handy gar nicht so schwer ist, es zu finden. Egal, das sind die Airtags. Und der nächste Innovationsschritt müsste sein... Eine Verkleinerung nochmal, eine schwieriges Wort. Man müsste Miniaturen davon noch erzeugen. Wie groß ist denn? so
1: ein Airtag gerade?
2: Der ist ungefähr so groß wie so ein 2-Euro-Stück, ein bisschen dicker. Mhm. Passt eine Knopfbatterie äh, hinein. Aber äh, man verliert ja auch andere Sachen, Kreditkarten zum Beispiel. Mhm. Und äh, wäre toll, wenn man auch auf den Kreditkarten Airtag festmachen könnte. Dafür sind die Dinger aber noch zu groß. Das wäre der nächste Schritt. Dann könnte man eben auch die kleineren Gegenstände gut vertaggen und sie auch wiederfinden. Sag mal, benutzt du eigentlich solche Apps oder Tools, um den Alltag angenehmer zu gestalten?
1: Tatsächlich relativ wenig. Ich habe das Gefühl, ich hänge so eigentlich schon viel zu viel vor meinem Handy. Deswegen, mhm. ich bin da so ein bisschen oldschool. Also auch To-Do-Listen schreibe ich mir lieber äh, per Hand auf. Ähm, also tatsächlich echt wenig.
2: Aha. Aber du benutzt das Handy viel, hast du gesagt.
1: Ja, das Handy benutze ich sehr viel. Also Für? Für Kommunikation, für Nachrichten, für Social-Media-Tools. Also da schon relativ viel.
2: Übrigens, wenn ich das noch eben anmerken darf, eine Zahl, äh, die ich kürzlich auch gelesen habe. Ähm, Apple hat im vergangenen Jahr, 2022, sage und schreibe, knapp 80 Milliarden Dollar Umsatz mit Dienstleistungen gemacht. Also mit Apple TV, mit Apple Music, mit Apple Arcade, dem, der Spieleplattform. 80 Milliarden Umsatz mittlerweile in einem Software- und Hardware-Unternehmen an Dienstleistung. Das ist eine bemerkenswerte Transformation.
1: Das ist ja alles ziemlich kapitalistisch, was du hier gesagt hast. Es geht immer nur ums Geld verdienen Und genau darüber haben wir zufälligerweise mit unserem Gast diese Woche gesprochen.
2: Ja, richtig. Vieles von dem, was wir hier besprechen, hat mit Kapitalismus zu tun, mit freier Marktwirtschaft. Und damit beschäftigen wir uns diese Woche.
0: Genau. Starten wir mal in die Folge, oder?
2: Auf geht's in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Wir sprechen diese Woche mit Ulrike Herrmann. Sie ist seit 2000 Redakteurin bei der Taz. Dort war sie Leiterin der Meinungsredaktion und Parlamentskorrespondentin. Seit 2006 ist sie Wirtschaftskorrespondentin. Außerdem kennt man Ulrike Hermann aus verschiedenen Formaten, denn sie nimmt häufig an politischen Diskussionen in Fernsehsendungen oder auch Podcasts
2: teil. Ihr aktuelles Buch heißt Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Zitat Ende. So heißt das Buch. Das Buch habe ich verschlungen, denn es hat mich natürlich provoziert. Das Ende des Kapitalismus. Warum eigentlich? Sie beschreibt, dass Kapitalismus zwar viel Positives bewirkt, das macht sie wirklich sehr deutlich. Aber sie sieht auch, Kapitalismus, so ihre These, ruiniert Klima und Umwelt. Und deswegen geht ihre These von Kapitalismus eine existenzielle Gefahr für die Menschheit aus.
1: Ja, wie du gesagt hast, die Klimakrise herrscht nicht erst seit gestern. Alle sprechen aktuell von grünem Wachstum, das wir brauchen, das unsere Rettung sein kann. Aber Ulrike Herrmann spricht von grünem Schrumpfen. Was sie damit meint, ist kein positives Wachstum, sondern ein negatives Wachsen von unserer Wirtschaft, damit unser Planet geschont wird. Ulrike Hermann sagt, dass wir umsteigen müssen, quasi auf eine nachhaltige Wirtschaft, aber gleichzeitig die Wirtschaft auch runterfahren müssen. Also nur der Umstieg alleine reicht nicht, um unseren Planeten zu retten.
2: Die Klimakrise zielt, sagt Ulrike Hermann, ins Herz des Kapitalismus. Denn wir wissen, Wohlstand und Wachstum sind nur möglich, wenn wir Technik einsetzen und Energie dafür nutzen, um diese Technik zu betreiben. Und diese Energie belastet eben die Umwelt. Ihre These ist, dass man das nicht mit neuen Technologien so gestalten kann, dass weniger Umweltbelastung dabei herauskommt. Sie glaubt, Ökoenergie aus Sonne und Wind wird sich niemals rechnen. Nicht so weit rechnen, dass weltweites Wachstum möglich ist zu den heutigen Bedingungen und zu den heutigen Preisen. Die Industrieländer, glaubt sie, müssen in die Kreislaufwirtschaft einsteigen und nur noch das verbrauchen, was sich auch recyceln lässt. Anders, so ihre Meinung, lässt sich der Planet nicht mehr retten.
1: Diese Woche war es ein besonders tiefes Interview, denn du hast ja ein Buch darüber geschrieben, wie man den Kapitalismus retten kann und muss, richtig? Mhm, genau. Und sie nimmt quasi die Gegenposition ein. Also ich fand, ihr habt ziemlich miteinander debattiert und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ulrike Hermann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, hallo. Sie haben einen Bestseller geschrieben. Der Bestseller heißt Das Ende des Kapitalismus und Sie vertreten die These bei aller Anerkennung, für die Leistung, die der Kapitalismus vollbracht hat, ist es jetzt an der Zeit, ihm ein Ende zu bereiten. Warum?
3: Ja, also Sie haben es völlig richtig gesagt. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin. Ganz im Gegenteil, ich finde das System faszinierend, weil es Wachstum erzeugt und damit Wohlstand Problem ist nur, der Kapitalismus braucht auch Wachstum, um stabil zu sein, um nicht in Krisen zu geraten, damit nicht Millionen von Arbeitslosen entstehen. Jetzt weiß aber jeder, man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Wir verbrauchen als Deutsche schon drei Planeten. Es gibt aber bekanntlich ja nur eine Erde. Das heißt, wir müssen raus aus dem Wachstum. Da der Kapitalismus aber zwingend Wachstum braucht, braucht man eigentlich ein neues System. Nicht? Man muss sich vom Kapitalismus verabschieden, so bedauerlich das ist.
2: Sie schildern gleich in Ihrem ersten Kapitel im Vorwort, glaube ich, sogar genau diese These, dass es Wachstum ohne in einer endlichen Welt nicht geben kann, kann man nicht unendlich wachsen. Sie hatten das gerade schon zitiert. Ich zitiere nochmal aus dem Buch, in einer endlichen Welt kann man nicht unendlich wachsen. Und Sie sagen, zweiter Satz, der unmittelbar davor steht, ohne ständige Expansion bricht der Kapitalismus zusammen. Ich selber habe mal ein Buch äh, quasi zur Verteidigung des Kapitalismus geschrieben. Es lautet, rettet den Kapitalismus. Genau diese beiden Sätze würde ich gerne mit Ihnen zunächst einmal durchsprechend. Frage Nummer eins, warum bricht der Kapitalismus und woran machen Sie das fest, ohne ständige Expansion zusammen? Weil es in der Geschichte, auch Sie schildern das, viele Beispiele gab, wo auch in Kriegszeiten und in Rezessionszeiten auch Perioden anhaltenden Schrumpfens nicht dazu führt haben, dass die freie Marktwirtschaft als solche zusammenbricht. Woran machen Sie das fest?
3: Ja, also was völlig richtig ist, es gibt auch immer wieder Krisen, Konjunkturkrisen, Finanzkrisen, die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, es gibt auch im Kapitalismus permanent Krisen. Aber die werden überwunden, weil es wieder die Aussicht auf Wachstum gibt. Ich meine, äh, im Zweifel, das erleben wir ja jetzt gerade in der Ukraine-Krise, haben wir auch in der Corona-Krise erlebt, nimmt der Staat Schulden auf, um die, äh, die Nachfrage zu stabilisieren, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Aber wir brauchen jetzt einen endgültigen Abschied vom Wachstum, der auf Dauer ist. Und äh, das äh, verträgt der Kapitalismus nicht. So und ähm, jetzt, Warum nicht?
2: Können Sie das noch begründen, netterweise?
3: Es gibt einen Wachstumszwang, der aus mindestens drei Phänomenen besteht, die so ineinander geknollt sind. Vielleicht sind es auch noch mehr Phänomene. Aber ich schilder jetzt mal nur diese drei. Das erste Phänomen ist, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man Kredite aufnimmt. Und umgekehrt kann man diese Kredite auch nur zurückzahlen, wenn das erhoffte Wachstum dann eintritt. Und da handelt es sich um die Kredite als solche, nicht um die Zinsen. Das ist ein häufiges Missverständnis der Zinskritiker. Man hat also jetzt jedenfalls schon mal so ein Geldwachstumskreislauf im Kapitalismus oder anders gesagt, wenn der Kapitalismus auf Dauer schrumpft, sind alle Banken pleite und das ganze System kollabiert.
2: Aber darf ich da noch ganz kurz einhaken. Mhm. Man kann auch wachsen, ohne Kredite aufzunehmen. Nehmen wir Beispiel Luftverkehr. Die Lufthansa ist seit Jahren, Jahrzehnten dafür bekannt, dass sie die Flugzeuge, die sie fliegt, nicht über, über mhm. Bankenkredit oder Leasing äh, erwirbt, mhm. sondern aus eigenem Geld bezahlt. genau Das ist Eigenkapital finanziert und trotzdem gehört denen eine Maschinenflotte, die dazu beitragen kann, jedes Flugzeug, das sie zusätzlich kaufen, dass sie Wachsen. Woran machen Sie fest, dass man nur auf Kredit wachsen kann?
3: Ja, man darf eben nicht Betriebswirtschaft mit Volkswirtschaft verwechseln. Das ist ein sehr häufiger Fehler, der in der Diskussion gemacht wird. Es kann sein, dass einzelne Firmen sozusagen alles irgendwie aus zurückgehaltenen Gewinnen finanzieren und selber keine Kredite aufnehmen. Aber wenn das alle so machen würden in einer Volkswirtschaft, könnte diese Volkswirtschaft nicht wachsen. Warum braucht man Kredite, um Wachstum zu finanzieren? Das ist ja ganz klar, dass wenn man in einer Volkswirtschaft, in Zeitpunkt null gibt es ein bestimmtes Einkommen und dieses Einkommen äh, existiert äh, durch die Waren, die man produziert hat. So, also es gibt eine, man könnte sagen, ein Gleichgewicht zwischen Einkommen und äh, Waren. So und wenn man jetzt plötzlich die äh, mehr Waren herstellen will, dadurch, dass man äh, Maschinen kauft, dann muss man diese Maschinen durch Kredite kaufen, also durch Geldschöpfung, nicht? Denn äh, wenn man Kredite aufnimmt, entsteht ja neues Geld. Dann würde man sparen um dann hinterher äh, die Maschinen zu kaufen, dann hätte man das Problem, dass ja die Nachfrage einbricht, weil man Aber ja spart.
2: Dritte, ja, das verstehe ich. Aber die Alternative wäre, dass man es aus dem Kapitalstock bezahlt, auf dem bereits angesparten Geld der nee, Vergangenheit. Nee, ja,
3: wenn man in dem, der, der Punkt ist, in dem Moment, wo man spart als Volkswirtschaft, fehlt Nachfrage. Wenn man spart, können die Güter, die man hergestellt hat, nicht verkauft werden, weil es ja Leute gibt, die sparen. Und in dem Moment, wo dann die Nachfrage fehlt, kann man eigentlich gar kein Wachstum mehr erzeugen. So erstaunlich das ist, man kann Wachstum nur haben, wenn man Kredite aufnimmt.
2: Sie so. hatten noch zwei weitere Punkte angeführt.
3: Genau, Das nächste, der nächste Punkt ist äh, die meisten Unternehmen äh, investieren ja auch, um zusätzliche Gewinne zu machen. Äh, Gewinne auf der volkswirtschaftlichen Ebene sind aber auch genau das Gleiche wie Wachstum. Wenn es kein Wachstum gibt, gibt es keine Gewinne. Das heißt, es gibt auch keine keinen Anreiz äh, zu investieren und äh, auch da kollabiert wieder das ganze System. Und der letzte Punkt, warum der Kapitalismus Wachstum braucht, ist, weil es faktisch so ist, empirisch, dass man Vollbeschäftigung nur haben kann, wenn es Wachstum gibt. Ähm, die Unternehmen investieren in ihre Produktivität, die wollen immer mehr Güter herstellen können mit weniger äh, Einsatz von Energie, aber auch weniger Einsatz von Menschen und das führt dazu, dass man die gleiche Menge an Gütern mit immer weniger Arbeitskräften herstellen kann. Man hätte also eine technische Arbeitslosigkeit, wenn es nicht so wäre, dass weil es ja Wachstum gibt, gibt es neue Branchen, neue Stellen, die Leute sind woanders beschäftigt und es geht alles weiter, die Nachfrage bricht nicht ein und damit ist auch das System stabilisiert. Dass das so ist, dass wir Wachstum brauchen im Kapitalismus, damit das System stabil ist, weiß instinktiv jeder. Denn das hat man ja dann bei der Corona-Krise beispielsweise gesehen. nicht? Kaum war klar, dass der Virus aus China kommt und als die Lieferketten zusammenbrachen, als hier dann ganze... Branchen schließen mussten, hat keiner gesagt, ach ist ja egal, dann schrumpfen wir eben ein bisschen. Sondern sofort hat der Staat Milliarden mobilisiert, um die Nachfrage zu stabilisieren und die Firmen zu retten. Und da sieht man ja wieder, jeder weiß, man braucht Wachstum.
2: Mhm. Gut, lassen wir das mal so stehen und kommen jetzt zu Ihrem zentralen Punkt, nämlich dass Wachstum automatisch Ressourcenverzehr ist und in einer endlichen Welt, Zitat, man nicht unendlich wachsen kann. Wenn wir sozusagen die Produktivität definieren als das Verhältnis von Input und Output, dann ist Produktivitätssteigerung immer dann gegeben, wenn ich mit gleichem Input mehr Output erzeuge oder wenn ich sozusagen das genau umgekehrt darstelle und mit unveränderten Parametern sozusagen trotzdem mehr schaffe. Also das kann ja die Effizienz steigern. Warum aus Ihrer Sicht Bedeutet Wachstum denn immer zusätzlichen Ressourcenverbrauch? Jedes Computerprogramm, jeder Algorithmus, der rauskommt, ChatGPT, die jetzt erscheinen, steigern auf bisher ungekannte Art und Weise die Produktivität und damit vergünstigen sie das Verhältnis zwischen Input und Output. Dieser technologische Fortschritt, den wir jetzt schon seit... Beginn der Industrialisierung mit Händen greifen können und ständig beobachten, mit immer weniger Sachen immer mehr zu produzieren, deutet ja darauf hin, dass es nicht vielleicht in Richtung Null konvergiert, nie die Null berühren wird, gar keine Frage, aber dass es möglich sein kann, dass wir tatsächlich mit abnehmendem Ressourcenverbrauch immer mehr Wohlstandsgüter herstellen können.
3: Also wo Sie völlig recht haben, ist, es gibt eine Effizienzsteigerung oder auch Produktivitätssteigerung, die ist klar erkennbar und übrigens ist sie auch genau das gleiche wie Wachstum. Also ohne Effizienzsteigerung gäbe es gar kein Wachstum. Also wenn wir heute äh, genauso viel Kohle verbrauchen würden für 1 PS, wie das im 18. Jahrhundert der Fall war, dann gäbe es hier nie Autos, weil man die gar nicht fahren könnte. Also man muss sich vorstellen, am Anfang, als die Dampfmaschinen erfunden wurden, waren die so ineffizient, dass man irgendwie 20 Kilo Kohle braucht, um 1 PS zu erzeugen. Ja, also wenn wir auf dem Stand noch Heute wären, dann hätte sich hier gar nichts mehr ereignet. Und nur durch die ständige, ständig steigende Effizienz kommt es überhaupt zu Wachstum, kommt es zu Expansion. Und Sie haben recht, das ist natürlich schon mal wieder faszinierend. Aber man darf jetzt diese relative Entkopplung nicht mit einer absoluten Entkopplung verwechseln. Um das einfach mal zu zeigen für die für die Weltwirtschaft: Seit 1900 ist die Weltwirtschaft 23 Mal gewachsen. Also ein enormes Wachstum und der Rohstoffverbrauch hat sich nur verachtfacht. Da sieht man, das Wachstum war viel höher als der Rohstoffverbrauch, aber das ändert nichts an dem Problem, dass wir als Gesamtmenschheit inzwischen zwei Planeten verbrauchen und nur einen und das haben. Problem,
2: und ja, das Problem sieht ja auch jeder, ist ja auch mit den Händen zu greifen. Und trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sehr viel technologische Entwicklung, die vielleicht auch noch nicht immer abgeschlossen ist, darauf zuarbeitet, dass grüne Energien entstehen, die das halt in einer anderen Weise dann möglich machen. Von großen Solarkraftwerken, die im Weltall gebaut wird, bis zu neuen Kernfusionsreaktoren, die ohne Abfall und ohne Radio Radioaktivität arbeiten. Das kann man sagen Zukunftsmusik, aber vieles von dem, was wir heute alltäglich benutzen, ist auch Zukunftsmusik. Unterschätzen Sie nicht die Möglichkeiten des noch nicht Erfundenen in den Zukunftsszenarien, die Sie zeichnen?
3: Äh, ja, also ich bin äh, total für Innovation, ich bin total für Technik, ich bin ja auch total für den Kapitalismus, ne, Ich finde ich alles super. Nur das Problem ist, äh, das sagt das Klimaschutzgesetz, übrigens von der Regierung Merkel äh, entschieden, nicht von den Grünen, sondern schon 2021 äh, ab, ab, verabschiedet. Das Klimaschutzgesetz sagt, wir müssen 2045 klimaneutral sein. So, und das ist jetzt äh, keine willkürliche Zahl, sondern dass man auch 2045 kam, lag daran, dass man sonst sehr gefährliche Kipppunkte im Klimasystem erreicht und Passiert. Das kann man also nicht riskieren. So, jetzt ist 2045, ganz einfach auszurechnen, sind noch 22 oder 23 Jahre, je nachdem, wie man es nimmt. So, und man weiß einfach aus der Geschichte, dass technologische Zyklen länger dauern als 23 Jahre. So schnell wird es nicht zu einer Innovation kommen, die wir nicht kennen. Und um das jetzt einfach mal darzustellen, nicht an einer bekannten Technologie, der Computer wurde 1945 erfunden, also am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und erst jetzt kann man sagen, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Das heißt, es hat 75 Jahre gedauert, bis sich der Computer überall durchgesetzt hat. Und selbst jetzt gibt es ja noch Bereiche, die nicht digital sind. Das hat man ja in der Corona-Krise gesehen, als dann die Gesundheitsämter angefangen haben, äh, ihre Daten rumzufaxen, weil sie gar keine Computer hatten. So da sieht man, mhm. wie lange ja. es dauert von einer Erfindung, bis sie äh, tatsächlich den Markt durchdrungen hat. Weil, so, weil wenn sie, man wenn man ich da ganz,
2: ganz, ganz kurz einhaken, darf, weil sie da jetzt eine sehr langfristige Entwicklung mit einem Mittelwert dargestellt haben. Aber gleichzeitig gilt eben auch Moores Law. Das ist eine exponentielle Entwicklung, die wir da haben. Das ist eine Exponentialkurve, die stark. Ja, oben aber das gegangen ist ja ist. das
3: Irre. Das, das ist ja sogar noch das Besondere. Irre. Also es gibt Moore's Law, gibt es äh, eigentlich überhaupt nur bei Computern. Alles andere ist, äh, unterliegt diesem Gesetz gar nicht, sondern eher Rights Law. Das heißt, selbst obwohl die Computer sozusagen das Optimale waren, um ganz schnell exponentiell ganz große Fortschritte zu haben, selbst da hat es 75 Jahre gedauert. So mhm. und daran sieht man ganz klar, dass äh, wir mit der Technologie äh, den Klimaschutz äh, oder die Klimawende hervorbringen müssen, die wir schon haben. Und wenn man das ganz klar hat, dass es nur mit der Technologie geht, geht, die wir jetzt haben, dann ist ganz klar, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum äh, zu befeuern, sondern dass es nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen. Ja. So, und Das ist auch nicht das Ende der Welt. Nicht? Viele Leute denken ja, Ende des Kapitalismus sei gleichzeitig das Ende der Welt. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn wir auf 50 Prozent der Wirtschaftsleistung verzichten müssten, damit die Ökoenergie reicht, wenn wir sie dann komplett ausgebaut haben, dann wären wir immer noch so reich wie 1978.
2: An dem Punkt äh, sage ich ganz offen, folge ich <lacht> Ihnen nicht, wo ich Ihnen aber 100%ig folge, weil die Daten sind auch klar, dass wir viel mehr Strom in Zukunft verbrauchen werden, als wir das heute denken. Die, die Schätzungen der alten Bundesregierung waren für das Jahr 2030, glaube ich, in der Größenordnung von 530 Terawatt. Die neue Bundesregierung, Olaf Scholz sagt das auch öffentlich, geht von 2000 Terawatt aus, also etwa dem vierfachen Stromverbrauch, weil der Energiewandel, den wir brauchen, aus Klimaschutzgründen mit sich bringt, dass viel, viel mehr Strom verbraucht und dieser Strom muss möglichst grün produziert werden. Völlig unstrittig. Aber lassen Sie uns nochmal auf den Punkt zurückkommen, der im Kern Ihrer These liegt und in dem ich mich ganz offen gesagt, wo ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Bleiben wir nochmal beim Thema Produktivitätssteigerung und Wachstum nehmen wir. Ich weiß es jetzt Mikroebene, nicht Makroebene, doch ein gutes Beispiel nehmen wir Biotech. Biotech, wie wir wissen, hat der Stadt Mainz Milliarden Steuererlöse äh, eingebracht, die vorher überhaupt gar nicht erwartet worden waren. Biotech, winzig kleine Firma, eine unglaubliche Mitarbeiterproduktivität. Was sie machen, ist völlig harmlose Grundsubstanzen wie Zucker, Wasser und so weiter, Phosphor äh, zu einer neuen Kombination zusammenfinden zu lassen, die ein ganz spezifisches biologisches Reagenz herstellen, das Krankheiten heilen oder verhindern kann. Das ist eine enorme Wertsteuerung mit minimalstem Eingriff in den Eingriff in die Ressourcen dieser Erde mit maximaler Auswirkung auf das menschliche positive Auswirkung auf menschliche Gesundheit, menschliches Leben. Das ist doch ein gewaltiger Fortschritt, eine enorme Produktivitätssteigerung. Das ist doch Wachstum ohne Ende. Der Kämmerer der Stadt Mainz kann es ablesen an seinen Steuereinnahmen, ohne dass nennenswert Ressourcen verbraucht werden.
3: Ja, haben Sie völlig recht. Natürlich wird die Ökoenergie immer reichen. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, um den medizinischen Fortschritt zu befeuern. Also ich meine, man muss ja jetzt nicht nur Biontech da betrachten mit ihren Impfstoffen, sondern natürlich auch die Krebstherapien, Chemotherapie, das wird alles weiterhin möglich sein, weil dafür nicht viel Ökoenergie nötig ist. Andererseits gibt es aber wirklich sehr viele Branchen, die enorme Mengen an Energie verbrauchen, die wir nicht haben werden. Also um jetzt mal ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, Fliegen wird gar nicht möglich sein, weder Langstrecke noch Kurzstrecke. Ganz einfach, weil Ökokerosin wahnsinnig viel Energie frisst. Und außerdem produziert auch noch Ökokerosin Kondensstreifen, die ja die Erde noch zusätzlich aufwärmen. Das heißt, Fliegen geht nicht. Autoverkehr, vor allen Dingen der private Autoverkehr, das E-Auto, technisch alles möglich, fährt schon rum, ist aber Verschwendung. Und zwar das Konzept an sich. Das Konzept Auto funktioniert so, dass man zwei Tonnen Material bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Und diese Art von Energieverschwendung wird man sich nicht leisten können.
2: Mhm. Aber das ist so. Darf ich ganz kurz fragen, warum Sie, warum Sie prinzipiell <lacht> argumentieren und nicht graduell, wenn Sie sagen, Fliegen geht gar nicht? Ich, ich würde Ihrem Argument folgen können, wenn Sie sagen würden, wir können nicht mehr so viele Flüge abwickeln. Gleichzeitig sind es glaube ich immer 2000 Flugzeuge weltweit, die in der, in der Luft sind. Wir, der Planet verträgt 1000. Das heißt, wir halbieren an der Stelle. Aber Sie sagen gerade, Fliegen geht gar nicht mehr. Autofahren passt sozusagen als Konzept nicht. Warum nicht graduell? Warum prinzipiell naja, das Argument?
3: Ja, weil wir, das muss man total ernst nehmen, wir müssen 2045 klimaneutral sein. So, das heißt, klimaneutral heißt nicht absolut 0,0,0 CO2, sondern das heißt netto null. Also man kann nur noch so viel CO2 emittieren, wie die Erde oder die Natur absorbieren kann. Das sind ungefähr eine Tonne co 2 Pro Jahr und Kopf. So, wenn man jetzt rumfliegt, je nachdem, wo man hinfliegt, dann produziert man aber schon drei Tonnen CO2. Dann kann man also gar nichts mehr essen und so weiter. Das funktioniert nicht. So und
2: Wenn Airbus oder Pratt Whitney Triebwerke erfinden, die strombetrieben wären, gibt es noch nicht? Weiß ich. Nein,
3: das geht nicht, weil die Batterie wäre zu schwer. Die kann man nicht mitnehmen. Man müsste das mit Wasserstoff machen. Dann ist aber ein Drittel des Flugzeuges voll mit Wasserstoff. Geht auch nicht. Das heißt, es läuft auf Öko-Kerosin raus. Und öko ist ja die Idee, dass man bei Wasserstoff startet, dann CO2 aus der Luft fischt und dann anfängt Kerosin daraus zu bauen. Und das ist alles wahnsinnig energieaufwendig. Und ich kann mich nur wiederholen, so viele Solarpanele und Windräder werden wir gar nicht aufstellen können, dass man diese Art von Energieverschwendung sich noch leisten kann. Mhm. Und wenn man erstmal das verstanden hat, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird und nicht billig, dann stellt man fest, dass wahrscheinlich für viele Aktivitäten schlicht die Energie nicht reicht. Und mhm. dass man dann anfangen muss auszusortieren, Aber was wichtig ist und was nicht.
2: Was ich nur nicht verstehe, warum das dann dazu führt, dass wir uns vom Kapitalismus verabschieden. Sie selber werden genauso wie ich früher durch die DDR gereist sein und was wir damals in Bitterfeld zu DDR-Zeiten gesehen haben, war ein Ökodesaster par excellence. Der Sozialismus, der Kommunismus oder wie auch immer man das dann nennen wollte, was die DDR praktiziert hat, hat einen, einen Umwelttrümmerhaufen hinterlassen und der Kapitalismus hat es repariert und ist mittlerweile tatsächlich, um Helmut Kurz zu zitieren, eine blühende Landschaft geworden. Das heißt, um es mal ganz simplistisch auszudrücken, Bitterfeld ist vom Kapitalismus aufgeräumt worden, nicht von irgendeinem Gegenmodell. Und warum für das, was sie sagen, zum Ende des Kapitalismus.
3: Ja, völlig richtig. Also mein Vater war aus Magdeburg. Meine gesamten äh, väterlichen Verwandten kommen aus dem Chemiedreieck dreieck Merseburg. Also ich mhm. weiß genau, wovon sie reden. Leuner, da will man auf mhm. keinen Fall hin. Äh, nee, aber ich sage ja auch nicht, dass wir äh, sozialistisch werden sollen, sondern ich sage, Kapitalismus war super. Nicht? Ich sage es nochmal, äh, mhm. die Leute hören das offenbar nicht. Ich bin der größte Fan des Kapitalismus und ich lehne den Sozialismus ab. Aber das ändert nichts daran, dass man nicht permanent wachsen kann. Und der Kapitalismus, den Wachstum, das Wachstum, aber braucht, um stabil zu sein. So, das geht nicht mehr. Wenn man jetzt feststellt, man braucht grünes Schrumpfen, dann ist das automatisch das Ende des Kapitalismus. So, und dann muss man sich was Neues überlegen. Und meine äh, Idee ist ja, dass man dann sagt, okay, wir machen das wie die Briten 1939, also so eine Art äh, Kriegswirtschaft. Und denn, was die Briten damals erfunden haben 1939, war eine private, demokratische Planwirtschaft. Also was völlig anderes als der Sozialismus, aber ein System, mit dem man geordnet schrumpfen kann. Da sollte man sich äh, sozusagen inspirieren lassen. Ich sage ja nicht, dass wir alles genauso machen sollten wie die Briten 1939, das wäre ja absurd. Wir sind ja gar nicht im Krieg. Aber man sollte sich da mal angucken, wie die Briten das gemacht haben.
2: Das ist ja auch eine sehr eindrucksvolle Leistung, die damals bewerkstelligt worden ist. Trotzdem Sie, Sie schildern ja auch, es wurde, es war, es wurde nicht opulent gelebt, aber es wurde auch nicht gehungert. Das Notwendigste war da und das Notwendigste wurde für Planwirtschaft-Zuteilverfahren verteilt. Das schildern Sie alles. Sehr eindrücklich. Und trotzdem sind ja zwei Sachen zu beurteilen. Erstens hatte Großbritannien natürlich zu dem Zeitpunkt ein Zahlungs- und Leistungsbilanzdefizit par excellence und hat das alles nur machen können durch die amerikanische Unterstützung, Stichwort Land und Lease. Und auf der anderen Seite, zum erstmöglichen Zeitpunkt, haben die Briten das System wieder abgeschafft. Kaum war der Krieg zu Ende, haben sie nicht nur die Führer abgewählt, die ihnen das gemacht haben, sondern sie haben sich davon befreit und sind zurückgekommen zur freien Marktwirtschaft. Also wenn es denn so vielversprechend war, warum haben die Briten es dann nicht behalten?
3: Nein, natürlich ist äh, Wachstum und Wohlstand immer ganz schick äh, und äh, sch Schrumpfen ist nicht schön. Äh, wir würden ja auch jetzt nicht das grüne Schrumpfen starten, weil wir alle denken, Mann, ist das schön, in der Kriegswirtschaft zu leben, sondern äh, wir äh, werden das starten und müssen das starten, um zu überleben. So, das scheint irgendwie noch nicht allen äh, klar zu sein, dass diese Klimakrise tatsächlich existenzbedrohend ist und zwar nicht nur in Afrika, sondern langfristig auch in Deutschland. Aber vielleicht nochmal äh, wäre mir sehr wichtig, dieses äh, Modell der Briten kurz zu beschreiben, über das mhm. wir jetzt reden, und ja, ich bitte. glaube, das ist nicht jedem Zuhörer klar. Also die Ausgangsfrage ist ja, wenn man feststellt, okay, Ökoenergie wird knapp, und teuer bleiben. Es läuft hier auf grüne Schrumpfen raus. Dann ist ja die Frage, gab es schon mal ein Gesellschaftsmodell oder eine Wirtschaft, eine kapitalistische Wirtschaft, die geschrumpft wurde, ohne dass dann gleich das totale Chaos ausbrach mit Millionen von Arbeitslosen. Und dann sieht man eben, dass die Briten 1939 eine wirklich interessante Antwort darauf gefunden haben, auf diese Frage, weil die Briten nämlich das, den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Dann war klar, er bricht aus. Es war klar, Hitler greift an. Und es war auch klar, man hat nicht genug Waffen, um sich zu verteidigen. Und so in dieser Zwangssituation haben die Briten dann das Einzige gemacht, was noch äh, möglich war und auch offensichtlich war. Sie haben ihre normale Friedenswirtschaft geschrumpft, äh, um eben die Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen für die Waffen, die sie brauchten. Und die ganze Waffenindustrie ist für uns heute nicht interessant, aber interessant ist eben, wie dieses Schrumpfen äh, der Friedenswirtschaft organisiert wurde. Und da gab es eben zwei Standbeine. Punkt eins war, alles blieb privat, es wurde nichts verstaatlicht. Eigentümer und Manager konnten machen, was sie wollten in ihren Fabriken. Aber es, der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird und wie viel. Und diese knappen Güter, das hatten wir eben schon, wurden dann rationiert. Das heißt, auf äh, alle gleich verteilt. Arme und Reiche bekamen gleich viel. Es wurde also gerecht organisiert. Das war ziemlich populär. Und diese Kombination von staatlicher Planung, äh, aber privater Unternehmen plus Rationierung, das ist glaube ich unsere Zukunft und das können jetzt viele sich gar nicht vorstellen, aber selbst die Klimakrise allein wird schon dafür sorgen, dass Rationierung kommt und das erste Gut, das in Deutschland rationiert werden wird, ist Wasser, das ist schon abzusehen, also Deutschland wird vielleicht nicht zur Wüste durch den Klimawandel, aber Dürre und Hitze werden sehr viel stärker sein als heute. Grundwasser verschwindet, Regen gibt es nicht. So, und wenn Wasser knapp wird, dann stehen alle beim Staat und wollen wissen, ja wer kriegt das denn jetzt? Haushalte, Industrie oder eben die Landwirtschaft. Und dann wollen die Leute, dass der Staat Wasser zuteilt. Da interessiert sich keiner mehr für Preise, keiner mehr für Markt, keiner mehr für das freie Spiel der Kräfte. Alle stehen beim Staat, alle wollen, dass der jetzt entscheidet. Und der Staat entscheidet auch.
2: Ja, da bin ich da bin ich bei Ihnen und trotzdem hm. in freiheitlichen Gesellschaften gilt das Subsidiaritätsprinzip, das heißt der Staat greift da ein, wo es gar nicht anders geht, wo der Markt es nicht hinkriegt und das gibt es natürlich an allen Ecken und Enden, aber halt so wenig wie möglich überall, wo der wo, immer nur da, wo Marktversagen vorliegt, da wo Marktversagen nicht vorliegt, soll bitte äh, Freiheit walten. Äh, lassen Sie sich bitte vielleicht nochmal nee, noch mal aber noch einer ja, nein nein bitte?
3: das ist ein sehr wichtiger Punkt, das wird immer verkannt. In dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft, versagt der Markt immer. Der Markt funktioniert eigentlich nur in wachsenden Wirtschaften. Das äh, wird von vielen Ökonomen nicht wirklich reflektiert, aber so ist es faktisch. Denn wenn ein Markt schrumpft oder eine Wirtschaft schrumpft, die Güter knapp werden, dann gibt es sofort eine gnadenlose Inflation, die man zum Teil auch gar nicht mehr bremsen kann. Und wenn man die Inflation bremsen will, äh, dann geht das nur noch äh, über Rationierung. Mhm. Des, deswegen steigt ja auch jede Wirtschaft im Krieg steigt auf eine... Äh, Art von Rationierung um, weil es äh, mit dem Markt überhaupt nicht mehr geht. Und äh, wir, wir werden sozusagen, ohne dass wir im Krieg sind, wir sind ja nicht im Krieg mit der Natur, werden wir aber durch die Klimakrise in ähnliche Situationen kommen, wo einfach alles knapp wird und dann äh, bleibt nur noch die Rationierung, wenn man die Inflation vermeiden will.
2: Ich würde dem aber nur, um das noch zu sagen, entgegenhalten dass die Freiheitsbedürfnisse und die Freiheitskräfte schon noch so stark sind, dass man versucht, sich aus diesen Rationalisierungsmomenten auch mit marktlichen Mitteln wieder zu befreien. Also wenn das Wasser knapp wird, dann erzeugt das einen neuen Markt für Erzeugung, Entsalzung von Wasser, möglichst umweltfreundlichem Entsalzen von Wasser etc. etc. Ja, dafür
3: braucht man dann aber wieder Ö Ökoenergie. nicht? Da dreht man sich dann aber echt im Kreise. Ja,
2: ja aber das erzeugt einen Markt. Lassen Sie mich zum Abschluss vielleicht nochmal auf das Thema Planwirtschaft eingehen. Gelernt haben wir alle historisch, dass Planwirtschaft nicht so richtig funktioniert, aber es gibt eine neue Schule ganz moderner Ökonomen, die planwirtschaftlich Minderheitsmeinung, aber Planwirtschaft das Wort reden und die argumentieren damit, Zitat, dass es vor allen Dingen halt am Informationsmangel lag, um eine Wirtschaft, komplizierte Volkswirtschaft mit planwirtschaftlichen Mitteln zu bewirtschaften, braucht man viele Infos, die hat man quasi im analogen Zeitalter nie, aber jetzt kommt sozusagen endlich das Zeitalter der, ähm, der funktionierenden Planwirtschaft, weil durch IoT und Technik und Datenverarbeitung wir kurz davor stehen, nicht einfach nur Stichproben zu ziehen, sondern eine allumfassende Beobachtung mit algorithmischer KI-gestützter Auswertung betreiben zu können, sodass die Planungsbehörde alle Infos hat, die sie braucht, um da besser alluzieren zu können. Mindermeinung, aber interessanter Disput. Würden Sie sagen, dass Planwirtschaft jetzt äh, plötzlich möglich wird, nicht die real existierende Planwirtschaft des ich sag mal, analogen Zeitalters, sondern eine neue Art von Planwirtschaft, voll digital? Geht das? Äh,
3: äh, also sicher äh, ist die, äh, sind die Computer eine Hilfe, wenn es darum geht, eine Volkswirtschaft zu planen. Aber ich äh, teile diesen Planungsoptimismus nicht weil äh, die Idee dieser Strömung ist ja gleichzeitig immer, dass man wieder den Sozialismus aufleben lässt. Das ist ja ein, äh, die wollen ja äh, die mhm. Unternehmen verstaatlichen und dann wollen mhm. sie planen. Ja. So und äh, davon halte ich gar nichts. Ich halte, mhm. ich, ich, ich glaube, staatliche Planung ist wichtig, äh, sonst kriegt man die Klimakrise gar nicht in den Griff. Aber äh, das ist jetzt kein Zufall, dass ich diese britische Kriegswirtschaft so interessant finde, denn da waren ja die Unternehmen privat. Und ich glaube auch nicht, mein Vater, wie gesagt, ist ja aus der DDR, dass die DDR oder die Sowjetunion nur daran gescheitert ist, dass man nicht planen konnte. Sondern das Problem reicht tiefer, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach... Nicht möglich, das kann man jetzt doof finden oder gut finden, aber ich glaube, dass äh, sich Menschen nicht wirklich engagieren, wenn es nicht um ihr Privateigentum geht. Ja. Und ich äh, finde, man sollte dieses Risiko der Sozialisierung nicht eingehen, nachdem man doch festgestellt hat historisch, dass es keinen einzigen Fall gab, wo Sozialismus einherging mit Demokratie. Das waren alles Diktaturen. So, daraus würde ich jetzt mal äh, den Schluss ziehen. Egal, wie man das findet, die Mehrheit der Menschen will nicht in einem sozialistischen Staat leben. Und, Weil es Diktatur äh, ist. Ja, sonst, wenn es demokratisch so wäre, dass irgendjemand Lust auf einen Sozialismus hätte, dann hätten wir hier jetzt schon Demokratien, die faktischen Sozialismus haben. Hat, hat, Gibt es aber nicht. So, das heißt, das sollte man ernst nehmen, dass offenbar die Menschen am Privateigentum kleben, egal wie man das jetzt findet. Und aus meiner Sicht ist es so, dass die Klimakrise schon eine extreme Herausforderung ist. Und diese Herausforderung sollte man jetzt nicht noch dadurch vergrößern, dass man zusätzlich auch noch alles versteht. Staatlicht. Also das finde ich äh, den totalen Quatsch.
2: Haben Sie für das Modell, Sie sagen britische Kriegswirtschaft, haben Sie einen schlagkräftigen Namen, den man sozusagen auf der Zunge führen? Sozialismus, Kapitalismus, Marxismus, Kapital Das klingen ja, sind alles Schlagworte. Haben Sie für das Modell, das Ihnen vorschwebt, einen Namen?
3: Ja, man könnte es Überlebenswirtschaft nennen.
2: Überlebenswirtschaft. Genau. Das war doch ein gutes Schlusswort. Ulrike Hermann. ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Dabeisein.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
1: Danke an Ulrike Herrmann. Die Ökoenergie wird also nicht reichen für die Technologie, die wir aber unbedingt brauchen, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Wir brauchen statt grünem Wachstum grünes Schrumpfen. Schrumpfen ist zwar per se nicht schön, aber wir werden damit nach Ulrike Hermann starten müssen, um zu überleben. Außerdem müssen wir mehr Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Klimakrise existenzbedrohend und aktuell ist.
2: Ulrike Hermann glaubt, wenn Wirtschaft schrumpft, dann versagt der Markt immer. Denn, so sagt sie, Markt funktioniert immer nur in wachsenden Wirtschaften. Wir müssen, sagt sie, langfristige und nicht veränderbare Folgen vermeiden. Das Klimaschutzgesetz, das verabschiedet wurde, besagt, dass wir bis 2045 klimaneutral sein müssen. Bis 2045 aber, glaubt Ulrike Hermann, werden viele Dinge passieren, die unabwendbaren Schaden produzieren, wenn wir sie geschehen lassen. Das sind Ulrike Herrmanns Thesen. Zu vielen von ihnen kann man Dissens anmelden. Tun wir auch. Aber das Buch ist lesenswert. Man sollte sich damit auseinandersetzen.
1: Genau, unser Lesetipp der Woche. Unser
2: Lesetipp der Woche. Und das war schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
1: Ich wollte dich noch fragen. Jetzt haben wir viel über Technologien gesprochen, gerade zum Anfang. Und welche Technologie könntest du denn gar nicht mehr leben? Smartphone. Ja, ich auch. Und du? <lacht> auch, definitiv.
2: Leben ohne Smartphone ist möglich, aber nicht sinnvoll, oder? Findest ähm, du das auch?
1: <lacht> ich glaube, man sollte viel mehr Smartphone-Detox tatsächlich machen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich schon Entzugserscheinungen, wenn ich gerade nicht weiß, wo mein Handy ist. Mhm. Wenn ich es nur kurz verlegt habe, werde ich sofort panisch. Aber ist ja irgendwo auch klar, weil ich zum Beispiel habe mein halbes Leben auf dem Handy, die ganzen Fotos, die ganzen mhm. Kontakte, meine ganzen Nachrichten. Also das ist irgendwie...
2: Aber wie kannst du denn dein Handy verlegen, wenn es, äh, es AirTags gibt?
1: Das frage ich mich auch jeden Tag aufs Neue.
2: <lacht> Mach doch ein AirTag an dein Handy fest.
1: Ja, das, ja. und äh, wie orte ich dann den AirTag, wenn das ich mein Handy verloren habe? Ja. Genau so, das ist, Das
2: ist das Problem. Zweites Handy.
1: Ein zweites es, Handy, oh ja, Gott, nein. Also mit anderen Worten,
2: das ist das Gegenteil von Detox, das werden wir nicht ja, hinbekommen. Ja, das würde mir nicht gut tun. Aber ich muss dir zum Thema Detox sagen, wenn ich das Handy ausmache, dann denke ich, die ganze Zeit während des Aus ist, mein Gott, was passiert denn jetzt gerade, ich verpasse irgendwas und es ist mir fast ja. lieber, ich lasse es an, ja. weil dann ist dieser, dieser unangenehme Moment, wenn man es wieder anschaltet und überwältigt wird von Sachen, ja. die man hätte tun müssen in der Zwischenzeit.
1: Aber ich habe gerade mit einer Freundin über das Thema Zeit gesprochen und die hat mir was super Interessantes erzählt. Sie hat nämlich auch das Gefühl, dass sie keine Zeit hat, vor allen Dingen keine Zeit mhm. für sich. Und ähm, die hat in ihrem Handy eingestellt, dass ab 21 Uhr nur noch ganz wichtige Nachrichten durchkommen. Also zum Beispiel mhm. Anrufe von Eltern für Notfälle. Und sie meint, das entspannt sie dermaßen, weil meistens kommen nach 21 Uhr sowieso keine relevanten Nachrichten mhm. mehr. Beziehungsweise ist es jetzt nicht zwingend notwendig noch zu antworten. Mhm. Und es entspannt sie einfach total, dass sie weiß, ja, da kommt jetzt nichts.
2: Genau, ein Ruhe -Modus, den genau man so ein kann. Ruhemodus, Genau, so ein Ruhemodus. Bei Apple geht das, ich glaube, bei Android auch.
1: Das genau, ganz, oder äh... dass man die Apps begrenzt, also dass man zum Beispiel nur 30 Minuten am Tag bei WhatsApp, Instagram und Co. sein kann.
2: Aber auch daran erkennen wir wieder die Abhängigkeit von Smartphones, weil das Smartphone trainiert uns dazu, mit einer neuen Funktionalität das Smartphone weniger zu benutzen. Vollständige Abhängigkeit. Ja, das stimmt. Hast du kapituliert <lacht> oder willst du noch was ändern?
1: Ähm... Auf der einen Seite habe ich irgendwo kapituliert, aber ich hoffe, dass ich es schaffe, mehr Handy-Detox zu machen, weil es mir, glaube ich, ganz gut tut. Mhm. Und dir?
2: Ähm, ich habe es mir noch nicht vorgenommen, aber ich warte jetzt mal deinen Bericht ab. Ja. Also, das war's für die heutige Folge.
1: Genau, bis dann. Bis Danke, dann. ciao. tschüss.
0: Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co, nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.